0: A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família, com a doutora Cláudia
1: Neves e o Dr. Felipe Valente. Chegou a altura, temos mais um médico de família. É isso mesmo, abrimos os nossos microfones aqui dos estúdios DRCS para, através da... Cláudio Neves, doutora Cláudio Neves, falar para quem está desse lado e no programa anterior falámos sobre o sono e hoje vamos continuar sobre esse assunto, é o assunto que nos traz, falámos sobre descanso, a importância do sono, os perigos, as horas, as horas ideais para dormir, mas Cláudia, em primeiro lugar mais uma vez, bem-vinda.
0: Obrigada, Daniel. É um prazer estar aqui na Rádio RCS e espero que realmente o que nós falamos aqui seja útil para todos os nossos ouvintes. Mais uma vez eu sugiro que apresentem sugestões de temas que queiram vir aqui apresentados, para nós até podemos ajudar e temos ideias de, de que temas abordar, não é?
1: Muito bem. Já sabe, pode fazê-lo por e-mail para programas.radiorcs.pt Cláudia, eu começaria hoje uh, porque no programa anterior nós abordámos uma questão do sono, tu falaste na melatonina, acabámos por não falar da serotonina, a harmônia que nos põe a acordar, falaste da importância que é respeitarmos esse momento se não vamos para a cama sem dormir, mas eu gostava que pudesses abordar o assunto que acontece muitas vezes as pessoas não sabem o fenómeno que é que é quando toca o despertador na né, altura de acordar e a pessoa decide ficar mais um bocadinho, no, um bocadinho na cama o que acontece muitas vezes é que estão a reiniciar um novo ciclo e logo a seguir acordam logo de imediato. Não, no fundo como falámos no outro programa,
0: não vão fazer um ciclo completo. Uh, vimos que os ciclos demoram de 90 a 120 minutos portanto não vão fazer um, um ciclo completo e é verdade pelo ciclo circadiano uh, logo pela manhã temos a serotonina e temos o cortisol, que é até chamada a hormona do stress, que nos dá logo por assim dizer pica a pica.
1: Da... acorda lá.
0: Exatamente, e para começarmos a atividade física e, men... e cognitiva, mental. Mas uh, é importante, e vemos, é um dos conselhos que vamos dar, nós tentarmos ter horas certas para adormecer e para acordar. Isto é importantíssimo para o nosso uh, ciclo biológico, fisicamente, Mas mentalmente. Mas quando for
1: para acordar, é mesmo para acordar, Convém. Não, é? não é para ficar mais um Convém. bocadinho, Por um segundo despertador e um terceiro... Agora, se correr.
0: realmente há essa necessidade, isso denota que estamos a dormir menos que aquilo que deveríamos, ou não é de qualidade o sono que estamos a ter. Ou seja, se acordamos assim tão cansados e diariamente, sempre com a necessidade de dormir mais, uh, temos que tentar... Uh, averiguar qual é a causa para isso. Pode ser na quantidade de horas, que são insuficientes, ou pode ser na qualidade do sono, que não é realmente aquela mais desejada, e não estamos a descansar, acordamos cansados, e com aquela sensação que temos que dormir mais,
1: não é? E muitas vezes o que acontece é que quando dormimos mais esse bocadinho, ainda quando se volta a tocar o despertador, ainda acordamos com mais sono do que anteriormente, é? Porque estamos a, 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 a interromper o um sono profundo, não é? É, é.
0: Mas acerca do sono, há, há muitos mitos. E eu vou aproveitar aqui um livro que, se quiserem comprar, que se chama O Sono, foi escrito realmente por um médico português, o Dr. Ângelo Soares, do Porto, que estudou no Porto e que foi neurologista no Porto, atualmente reformado. Mas ele, no seu livro, fala aqui de vários, não vou, não vou referir todos. Alguns mitos, um deles é o sono é um tempo em que o corpo e o cérebro fecham para repouso e relaxamento. Já vimos no programa anterior para quem ouviu que isto não é verdade. É verdade que o cérebro fecha, cessa as funções para o meio exterior, mas inicia um outro tipo de tarefas, não é? Um outro mito é que há menos necessidade de dormir quando se envelhece. Olha, eu achava que isso era verdade. Que não engraçado, é bem verdade.
1: Que é engraçado.
0: Simplesmente os mais velhos não não precisam menos de sono do que os mais novos apenas sentem que o seu sono agora é menos repousante porque tem menos sono profundo na arquitetura do sono naqueles ciclos
1: Que engraçado, eu achava mesmo porque eventualmente menos ativos... Não,
0: tem tanta necessidade como adulto.
1: É interessante É, é. Uh,
0: outro mito é que dormir mais de noite ajuda a curar da fadiga excessiva.
1: O que é que significa dormir mais de noite? Dormir mais tempo? Mais tempo. Ok. É importante a quantidade, mas
0: atenção, o sono que perdemos nos dias anteriores não se recupera, por exemplo, ao fim de semana.
1: <risos> o que percebi. está perdido
0: está perdido. E o mais importante é a qualidade do sono.
1: Mas é recuperável se depois se dormir bem daí para a frente, não é? é recuperável se o que perdemos, perdemos claro.
0: o que perdemos perdemos é importante ver mais uma vez voltamos ao mesmo fator que falámos há pouco a razão da falta de qualidade do sono que tanta fadiga causa se realmente estamos hum, com essa fadiga excessiva, temos que ver é porque que não estamos a descansar bem.
1: Provavelmente não dormimos bem e não sabemos, não é? é
0: exatamente. Hum, depois há aquela hum, teoria de dormir a cesta, não dormir a cesta, se é benéfico, se não é benéfico, não é? Uh, há quem diga, e é um mito, que passar pelo sono durante o dia é uma perda de tempo. É sim, isto depende das pessoas. Uh, as passagens ligeiras pelo sono, as pequeninas cestas podem ajudar a restaurar uma performance alterada. Mas não se deve passar pelo sono mais de 45 minutos durante a cesta. E nunca nas 8 horas que antecedem-o deitar. Porquê? <coughs> Perdão, porque pode interferir depois com o sono noturno, com o que vamos dormir durante a noite. Ou seja, para quem, cons sem necessidade de dormir uma cesta, 30, 45 minutos, no máximo, tudo bem, desde que durma bem à noite. Se é uma pessoa que já tem problemas de dormir à noite, mais vale não dormir a sexta, Porque pode, depois interferir com o sono da noite. Outro aspecto interessante, e isto é um problema que afeta muitos portugueses, é o, o ressonar. E há quem ache que ressonar é normal. Mas ressonar durante o sono uh, pode ser normal com o envelhecimento. Porque o relaxamento dos músculos da garganta, da parte da faringe, pode acontecer com o envelhecimento, com o passar dos anos, uma pessoa que não ressonava passar a ressonar. Mas quando acontece, de forma persistente e demasiado ruidosa, pode tornar a pessoa sonolenta durante o dia e mais suscetível a diabetes ou doenças do coração.
1: E é, e é curável? É, é tratável? tratável.
0: Ah, pessoas que tenham este problema devem falar com o seu médico de família para ser referenciados para uma consulta do sono. Quase todos os hospitais têm. E normalmente é feita pela especialidade de pneumologia. Em que se faz um estudo do sono para ver se realmente existe uma causa para esse problema ou não e se é uma causa tratável ou não. Há pessoas que depois têm que dormir com os chamados aparelhos para, para realmente respirar melhor e não terem as chamadas apneias do, do sono. sono claro. Que normalmente eles não notam, eles até acham que dormiram otimamente durante a noite, mas os cônjuges é que reparam que... É os que sofrem. Porque parou de respirar, ali uns
1: segundos... E interrompe o seu círculo do sono. E
0: depois parece que saltou na cama para tentar o esforço do organismo a tentar voltar a respirar. E normalmente são as esposas que referem que os maridos param de respirar durante a noite.
1: E que se assustam, muitas vezes assustam-se, claro que sim.
0: Uma das características também é a sonolência diurna desse tipo de pacientes. Que qualquer coisa adormecem, sentam-se no sofá para ver televisão, adormecem. Ou pequenos percursos a conduzir e dar-lhes sono. Isso é uma das perguntas que nós fazemos a esse tipo de utentes, se isso acontece. Sonolência diurna. há que realmente fazer um estudo do sono, ver se há algum problema que possa ser tratado, não é? Há um outro mito, uh, para encerrar aqui este capítulo dos mitos, que diz que crianças que não dormem o suficiente mostram sinais de sonolência durante o dia. Ao contrário dos adultos, as crianças que não dormem o suficiente à noite ficam mais ativas do que o normal. Ficam olha, elétricas.
1: Eu também estou a ser apanhado na curva, é isso? E
0: têm dificuldade em estar atentas e a comportar-se adequadamente, sendo muitas vezes mal diagnosticadas de hiperativas. Simplesmente estão a dormir pouco ou mal.
1: Pronto, então quando nós vemos Portam-se
0: pior, essas não obedecem. Essas mal casa
1: diz: olha, o teu, teu mal é sono, vai mais a é dormir. <risos>
0: Muito importante o deitar
1: cedo. Olha, fantástico, é? fantástico. É. Interessante, interessante. Não foi, olha, eu, pelo menos em dois deles, eu, era a, eu fui sempre acreditei até ao Nesses dia mitos. de hoje. <risos> Sim.
0: E vimos aqui um aspecto interessante que o sonar uh, pode até interferir a aumentar o risco de doenças cardíacas e diabetes. E temos isto cada vez mais frequente em portugueses. Uh, ter um sono de qualidade e na quantidade adequada pode evitar doenças como ouve bem, e acho que vamos admirar muitos ouvintes também. Obesidade, <risos> diabetes, hipertensão arterial, as doenças cardiovasculares em geral, que já aqui falámos neste, nestes programas, e a depressão. Isto porquê? Porque quando dormirmos, o nosso organismo ativa inúmeras funções fundamentais para o seu equilíbrio geral. Por exemplo, é durante o sono que o nosso cérebro regula a temperatura corporal. É durante o sono os músculos são relaxados e cada um de nós já teve aquela sensação de uma dor nas costas ou nos ombros ou na região lombar aquela sensação de músculos contraídos uma contratura muscular vamos fazer uma boa noite de sono e quando acordamos já não temos essa dor porque durante o nosso sono os músculos foram relaxados é durante o sono que a nossa memória é fortalecida, organizada como já vimos é fortalecido o nosso sistema imunitário já vamos falar disso também neste programa e são segregadas hormonas como, por exemplo, a insulina, importantíssima para o controle da glicose, do açúcar no sangue, e a leptina, que é chamada a hormona da saciedade. Hum, ou seja, quando nós dormimos pouco, temos menos leptina, temos mais fome.
1: Por isso é que as pessoas que estão habituadas a fazer noitadas... Tem necessidade a de determinada altura, sobretudo se passar o, o, o tal relógio de ir para a cama, a seguir tem passado pouco tempo tem fome. É, é, por, esse, é, por, é por esse... É uma das razões. das razões.
0: Diminui a quantidade da tal leptina, que é a hormona da saciedade.
1: Exatamente.
0: Ou seja, mais facilmente temos fome, porque essa hormona não dá sinal que não precisamos de comer. E tem um outro fator, claro, estamos acordados, o organismo está a, a, a ser estimulado a um esforço extra, vai necessitar de mais energia. E há ainda um terceiro fator, estou-me agora aqui a lembrar, por exemplo, normalmente, se for, por exemplo, em atividades lúdicas como ver um filme, internet, jogos, televisão, estamos distraídos e temos a tendência para comer maior quantidade, quando estamos distraídos. Um, e vemos aqui, então, como a privação do sono tem diferença na nossa saúde física, também. Um, a Associação Americana de Cardiologia publicou na sua revista um estudo que foi feito em Espanha no Centro Nacional de Pesquisas Cardiovasculares e diz que pessoas com problemas com o sono podem ter mais 34% do risco cardiovascular. Tr ou seja,
1: 34%.
0: E de ter um sono conturbado ou dormir menos de 6 horas por noite pode ser tão prejudicial para as nossas artérias como o tabaco. E já falámos aqui Fogo. das doenças cardiovasculares, que o tabaco é um dos principais fatores para contribuir para a aterosclerose, o entupimento das artérias. Vemos aqui que estar constantemente a dormir mal ou pouco é um fator quase tão importante como isso. Aumenta o risco cardiovascular.
1: Impressionante.
0: E com base numa amostra de 4 mil pessoas, sem histórico de doenças cardíacas, e cuja média de idades rondou os 46 anos, relacionou-se a qualidade do sono com o risco de sofrer um AVC, um acidente vascular cerebral, ou uma paragem cardíaca. Durante uma semana, o que é que eles fizeram? Colocar os participantes a dormir com um dispositivo que mede continuamente os movimentos enquanto se dorme, analisando assim a qualidade do sono. Quem mexe muito não está a descansar muito bem. Quanto mais os participantes no, traba no trabalho de campo se movimentavam ou acordavam durante os diferentes fases do sono, Pior eram os indicadores sobre a qualidade do sono. Então o que é que estes investigadores concluíram? Que as pessoas que dormem menos de 6 horas têm uma probabilidade de 27% de ter aterosclerose, a tal acumulação de placas nas artérias, responsáveis pelas doenças cardiovasculares, relativamente aos que dormem entre 7 a 8 horas. Para aqueles que têm interrupções do sono e que se movimentam muito durante a noite, a probabilidade é os tais 34% que este estudo mostrou, em termos de conclusão, relativamente aos dormem contínua e tranquilamente. Além do risco de sofrer um ataque cardíaco, a acumulação de placas nas artérias é ainda responsável por problemas digestivos, má circulação, o que leva à dormência e à dor nas extremidades do nosso corpo. Mais estudos comprovam, então, a relação entre a importância do sono e a nossa saúde física. Depois temos também as chamadas doenças mentais neurológicas, a demência que cada vez se fala mais e cada vez é mais frequente no mundo e também no nosso país. Um estudo realizado pela Fundação Pascoal Maragal, em Espanha, em 2019, que se especializa sobretudo na investigação da demência de Alzheimer. Alzheimer é um tipo de demência, há muitos tipos de demência. Eles indicaram, um, chegaram a uma conclusão nesse estudo que a privação de sono pode provocar o desenvolvimento desta doença neurológica, Alzheimer. Claro que, apesar das insónias constituírem um fator de risco, não causam só por si a doença. Não vamos todos pensar que temos problemas de sono que vamos ter a demência, não é? da Alzheimer. Temos que pensar é que tem a ver
1: com probabilidade. Exatamente, aumenta a probabilidade.
0: Não é? uh, continuando aqui no, no fator das doenças mentais. A preservação da qualidade do sono é também fundamental para quem, para quem tem problemas mentais e emocionais. O dormir bem melhora a nossa capacidade de adaptação a circunstâncias adversas, estresse, ansiedade. Hum, ou seja, quando nós dormimos mal, temos maior probabilidade, se isto for contínuo, de vir a ter problemas, por exemplo, de depressão. Por outro lado, é um ciclo vicioso, porque quem está deprimido acaba por ter problemas do sono acaba por ter também má qualidade do sono, dormir pouco ou dormir muito. Há os dois aspectos nestas, nestas pessoas.
1: Ou dormir mal, não é? Porque Sim. pode ser uh, não dormir de noite, dormir de dia... Acordar de... muitas de... vezes de noite. Exatamente.
0: Tem a ver com a qualidade e com a quantidade do sono. Uh, ou seja, é um ciclo vicioso. As pessoas têm insónias, maior risco de depressão e ansiedade. As pessoas deprimidas e ansiosas, maior risco de insónia, não é? É de conhecimento científico, que já vimos aqui em vários estudos. Este foi realmente escrito por Paiva em 2015 que a privação do sono potencia os lapsos de atenção, torna a memória mais lenta, reduz o output cognitivo, as nossas capacidades intelectuais e intensifica o um humor deprimido. Não é? Estou aqui a tentar demonstrar vários estudos. Há pessoas que pensam assim, para descansar melhor vou beber um copinho de vinho antes de deitar. Já ouvi isto do Tentes Meus. <coughs> Quando estão, ou quando estão ansiosos, um, um copinho para relaxar. <risos> Atenção, que o álcool pode enviar sinais mistos ao nosso corpo. Confundido. Porquê? Devido aos efeitos sobre o nosso sistema nervoso central, sobre o nosso cérebro. Ou seja, quando nós ingerimos bebidas alcoólicas, poderemos, num determinado, in, momento inicial, sentir incrivelmente sonolentos e, no momento seguinte, estarmos completamente acordados. Esta sonolência é uma característica do álcool, enquanto depressor, que nos faz sentir cansados. Contudo, esta sensação de cansaço não é a de uma boa noite de sono. Porque mesmo que tenha ingerido só uma bebida alcoólica e sinta que está a adormecer até relativamente depressa, é provável que o seu sono não dure muito tempo. Não é de qualidade. Mas ajuda-me a
1: entender... Eu, não, como não bebo álcool, não consigo ter sequer um, uma forma de experiência do, do que vou perguntar. Por isso é que eu, ainda é mais pertinente a pergunta. Mas quem bebe o álcool não se sente mais... Dizem que o álcool é desinibidor, portanto sente-se mais, mais elétrico, sente-se mais... Uh... É por fases. Ah, ok. Numa determinada fase, depois dá sonolência. Ah, a seguir essa fase é uma, muitos, há uma quebra. É vemos isso?
0: muitos embriagados a dormir na rua por exemplo, vou-te dar um exemplo eu tirei o curso em Coimbra, estudei em Coimbra na Universidade de Coimbra e na altura da queima das fitas era típico ver os estudantes universitários por causa da quantidade enorme que ingeriam de cerveja a dormirem nas ruas e tínhamos que os levar as ambulâncias levávamos para o hospital e eles passavam a noite no hospital eu,
1: sim, a dormir eu sempre associei esse, esse é uma fase episódio. inicial
0: de desinibição, depois vem o sono que acham que é relaxante só que os estudos demonstram que esse sono não é de qualidade
1: Claro, exatamente.
0: Além de ter vários despertares ao longo da noite, este, este fenómeno que é conhecido pela fragmentação do sono, provocada também pelo álcool.
1: Incrível. Uh,
0: embora as interrupções sejam curtas, podem deixar uma sensação de cansaço e irritabilidade no dia seguinte. Ou seja, beber uma bebida alcoólica antes de dormir pode perturbar o ciclo do sono. Tipicamente, já vimos, existem aquelas fases do sono, os ciclos do sono, não é? E quando o álcool está no sistema... Ele vai manter esses ciclos sempre nas fases mais leves e não vai alcançar o sono profundo, que é importantíssimo para relaxarmos e para o nosso cérebro funcionar bem. Não é? outro, outro impacto realmente de, dos problemas do sono na nossa sociedade é o cansaço crónico. A fadiga crónica das pessoas que constantemente não dormem em quantidade ou qualidade que deveriam dormir. E isso leva a consequências na condução. Uma investigação da Faculdade de Medicina da Universidade de Washington indica que a interrupção do sono aumenta a probabilidade de uma condução perigosa marcada pelo excesso de velocidade e travagens bruscas, que é o mais frequente no que o cansaço. Um exemplo é as pessoas que já aqui falámos que sofrem da apneia obstrutiva do sono e que acordam cansadas. Independentemente do número de horas que dormem, uh, eles tentam realmente ir conduzir, mas isso vai interferir com a sua capacidade de estar atentos vai interferir com a sua condução. E diz que hum, o Centro de Medicina da Universidade de Washington, um professor de Neurologia, Brandley Lucey, ele diz que a percentagem de adultos norte-americanos com apneias ligeiras do sono é de 30 a 50%. 30 a 50%. Apneia ligeira, claro. E as pessoas com mais de 65 anos são os condutores normalmente mais responsáveis Têm noção das suas limitações, obedecem aos limites de velocidade, conduzem de forma defensiva, evitam conduzir à noite, com mau tempo em locais desconhecidos. Mas as mudanças com o avançar da idade, como a deterioração da visão, os reflexos mais lentos, a dificuldade em dormir, podem prejudicar estes hábitos mais seguros. Eles têm, tentam ter bons hábitos em termos de condução, só que as próprias limitações da idade tornam esta condução mais perigosa. E os adultos mais velhos, como já falámos, são mais propensos a ter estas apneias obstrutivas do sono e mais suscetíveis a ferimentos graves no acidente automóvel. Os resultados do estudo sugerem que o rastreio para este distúrbio do sono e o respectivo tratamento, se necessário, podem ajudar na condução segura. Isto está realmente publicado na Associação Portuguesa do Sono. Uh, este, este investigador, Brandley Lucey, juntou-se a um outro investigador, Ganesh Babulal, Babu professor de Neurologia, para estudar a relação entre a apneia do sono e os comportamentos de condução arriscados. E eles re realmente monitorizaram os hábitos de sono e de condução de 96 adultos através de um teste para identificar pessoas com a apneia do sono e medir a sua gravidade da apneia. Uh, e neste estudo foi encontrado um aumento de 27% de probabilidade de condução perigosa por cada oito interrupções da respiração adicionais em cada hora.
1: <risos> Para lá. Vou-te pedir, por favor, que repitas outra vez esses, esses, últimos, esses últimos dados, porque não é total. É por cada uma delas. As fragmentações do sono. Oito
0: interrupções por cada hora de sono.
1: Por cada hora de sono? Sim, porque é assim.
0: Menos de cinco interrupções respiratórias por hora é considerado normal. Ok. Ok. É normal em cada um de nós. Menos de 5 por hora. Isto é o estudo do sono que se faz para exatamente. saber se a pessoa tem apneia então, obstrutiva não, exatamente. do sono. De 5 a 15 é a apneia ligeira do sono. Ok. 15 a 30 é considerada moderada. E mais de 30 interrupções por hora é a apneia grave do sono. O estudo concluiu
1: que Mas, ter só falar, 8 mais interrupções... Mais de 30 por hora? Mais de 30 por hora? Estamos a falar... Duas por, por minuto. <risos>
0: É verdade, mas há muitas pessoas que têm esse problema. Há anos e, oh, que, não, e que não veem consequências. Ou não, não, ainda... Muitas vezes começa a ficar com atenção alta, diabetes, e muitas vezes, nós médicos associamos à idade. Muitas vezes, a apneia do sono é uma das causas subjacentes, que agrava, é aumenta esse risco.
1: Mas, com essa periodicidade, não é natural que a pessoa não, não note. Portanto, a pessoa sabe, só que convive com isso, é isso? Não, a pessoa não sabe porque ele acorda e não se lembra de nada. Não se lembra que teve essas apneias? Que teve
0: apneias. essas apneias. A pessoa não sabe. Normalmente é só quem dorme com a pessoa que sabe.
1: <risos> exatamente.
0: Nós podemos identificar, imagina alguém que é viúvo ou solteiro. Ou que não dorme com ninguém. Podemos identificar como? Pela sonolência diurna. Pessoas que se vêm queixar, que facilmente adormecem. Uh, pois, que, uh, como já mencionaste. Exatamente. É um dos sinais de alerta para fazermos um estudo do sono. Muito bem. Agora, vimos por estes critérios do que é apneia ligeira, moderada ou grave. Vimos que realmente a ligeira seria de 5 a 15 apneias por hora este estudo demonstrou que ter só 8 interrupções por hora já aumenta o risco em 27% de condução perigosa
1: Podíamos quase adotar aquele ditado se não dormir não conduza <risos> <risos> em vez de ser só se não se beber não conduza, que é se não dormir não conduza Porque
0: Não é muito está... bem assim, mas nós temos vários avisos ao longo das autoestradas a importância de não conduzir realmente cansados ou com sono, Exatamente. não é? Já estão sensibilizados para isso e estes investigadores descobriram que a frequência de atitudes perigosas no, na condução aumentava em paralelo com a quantidade de vezes que o sono é interrompido durante a noite. Ou seja, quanto mais interrupções, maior é o risco de condução perigosa.
1: Isto, portanto... Quer, quer por aceleração, quer por travagens bruscas. Sim. É impressionante. Sim. Hum...
0: Outro aspecto importante agora, mudando agora de assunto, é o sono e a nossa imunidade. O nosso sistema imunitário é, por assim dizer, um conjunto de órgãos, sistemas e células que estão Trabalho envolvidos em conjunto, é? nas nossas defesas contra, contra as doenças em geral. Uh, a falta de sono pode afetar o sistema imunitário. Estudos mostram que pessoas que não dormem com qualidade ou não dormem o suficiente têm maior probabilidade de adoecer após serem expostas a um vírus, como simplesmente o vírus da constipação. A falta de sono também pode afetar a rapidez com que a pessoa recupera depois de estar doente. Durante o sono, o nosso sistema imunitário liberta determinadas substâncias, que são as citocinas, algumas das quais ajudam a promover o sono. Certas citocinas precisam de aumentar quando nós temos uma infecção, uma inflamação ou quando estamos sob estresse. É
1: por isso é que quando estamos muito doentes, temos mais tempo na cama, temos mais vontade de dormir, mesmo durante o dia, quando normalmente não temos sono. Porque o nosso sentiment... cérebro precisa
0: desligar do exterior para aumentar as defesas, para lutar contra essa, essa infecção, exatamente. A privação do sono pode diminuir estas tais proteínas citocinas protetoras, além disso, os anticorpos, umas proteínas que são produzidas pelos nossos globos brancos para lutar contra inimigos específicos, por assim dizer. Uh, e as células que combatem diretamente corpo a corpo com os, os agentes infecciosos são reduzidos durante períodos em que você não dorme o suficiente. Em que não dormimos o suficiente. Uh, foi feito mesmo um estudo que eu achei muito interessante em que puseram dois grupos de indivíduos uns que dormiam mais de sete horas por noite e outros com menos de 6 horas de sono. E só durante uma semana, com estas diferenças. Depois desta semana, expuseram-se os dois grupos de pessoas a, a um vírus da constipação, simplesmente. O grupo que dormiu menos de 6 horas todas as noites por uma semana, antes da exposição ao vírus, teve quatro vezes mais probabilidade de ser infectado do que o grupo que teve mais de sete horas de descanso noturno. Ou seja, tiveram ambos expostos ao vírus, mas os que dormiram pelo menos sete horas o seu sistema imunitário tratou do assunto e não manifestaram a infecção, não ficaram doentes. Enquanto que os dormiram pouco, o sistema imunitário não estava bem preparado e ficaram doentes pela exposição ao vírus. Uh, não trouxe aqui porque realmente a pandemia Covid-19 já passou um pouco e não gostamos muito de falar disso porque já foi tão falado estes últimos três anos, mas houve vários estudos também do sono, do sistema imunitário e da Covid. Até para defender do SARS-CoV-2, da doença COVID-19, o nosso sistema imunitário uh, dependia essencialmente de vários fatores, alimentação, atividade física, exposição solar, mas também do sono. Ou seja, dormir com qualidade e quantidade ajuda-nos a reagir melhor ou não ficarmos doentes perante uma exposição ao vírus. Ou seja, nós diariamente estamos postos a vírus, não há dúvida, a micro-organismos. Eles andam, hein? Podemos ficar doentes ou não, depende de como está o nosso sistema imunitário. E um dos fatores de base é realmente o nosso descanso. Agora, quanto é que nós precisamos dormir? Já falámos um bocadinho disto e já vimos que a quantidade ideal de sono para a maioria dos adultos é de 7 a 9 horas a cada noite. Mas a idade uh, é um fator decisivo. Os adolescentes precisam de 9 a 10 horas e as crianças em idade escolar podem precisar de 10 ou mais horas de sono. Mas mais sono, já vimos aqui, nem sempre é melhor. Para adultos, dormir mais de 9 a 10 horas pode resultar numa má qualidade do sono. Ou seja, uh, pode depois ter problemas a adormecer ou em dormir. A Organização Mundial de Saúde uh, publica muitas normas em relação a estes fatores todos relacionados com doença e, e saúde. E em relação ao sono, segundo a OMS, uh, durante o período de 24 horas, bebês até os 12 meses devem ter 14 a 17 horas de sono.
1: Portanto, a... ao longo do
0: dia. Ao longo do dia. Até aos 3 meses, ou 12 a 16 horas, até aos 12 meses. De sono de boa qualidade, inclui as cestas, claro. Crianças de 1 aos 2 anos devem ter 11 a 14 horas de sono de boa qualidade, incluindo as cestas, e é muito importante os horários regulares de sono e acordar. Deitar e levantar as crianças sempre mais ou menos à mesma hora, e nós adultos também é importante. Crianças de 3 ou 4 anos de idade, segundo a OMS, como já referimos, devem ter 10 a 13 horas de sono de boa qualidade, que pode incluir as cestas, com horários regulares, mais uma vez, de acordar e adormecer. Agora, Daniel, vamos aqui pegar na parte prática. Vimos todos estes fatores importantes para termos um bom sono. Não há dúvida que o
1: sono é crucial para a nossa saúde, o que fazer para termos um bom sono? Pois é, essa é, depois do que tu disseste ao longo destes dois programas, é a pergunta-chave. É?
0: é verdade. Hum, há muitos conselhos e muitos, se calhar, as, os nossos ouvintes vão -se lembrar logo, não é? Mas, e já falámos aqui ao longo deste programa e do anterior, deitar e levantar sempre à mesma hora, todas as noites, é importante
1: termos ritmos. Desculpa lá, porque tu, não falámos ainda sobre isso. Não sei se eu, lhe chamo de teoria, mas enfim, se é algo bastante comprovado. Mas há uma noção também de que não é só a quantidade de horas que tu dormes, mas o, 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 o momento em que se dorme. Porque, por exemplo, tu falaste na questão da melatonina. Uh, sabemos que está ligado à luz solar, uh, uhum. os aparelhos eletrónicos até alteram, uh, temos como alterar a luz para tentar enganar o nosso sono. Ou seja, mesmo que nós dormimos as horas que tu indicaste, o momento em que nós as dormimos também é importante. Também é importante. Convém termos
0: o primeiro ciclo do sono, dos tais 90 a 120 minutos, antes da meia-noite.
1: Portanto, estamos a falar em números redondos o limite de 10 da noite.
0: Exatamente, para um adulto. Hum, é interessante que normalmente temos a tendência a deitar as crianças mais, mais cedo, claro tem maior necessidade de sono do que o adulto, mas mesmo em Portugal, como já aqui falámos até no outro programa, as crianças deitam-se muito tarde. E isso vemos quando comparamos com outros países da Europa em que as crianças às 7, 8 estão a dormir. E acordam à mesma hora que as crianças portuguesas, por exemplo. É importante deitar cedo. Não há dúvida, não é. Claro que temos as exceções dos tais as pessoas noturnas produzem mais de noite, mas é importante para essas pessoas mesmo assim deitar-se antes da meia-noite. E nós já vimos aqui num estudo pelo menos em que muitos portugueses deitam só dormem depois da meia-noite, não é?
1: exatamente O problema é que muitas vezes à meia-noite é a hora de ir para a cama Só que depois se forem para os telemóveis, tablets, televisões, seja o que for Sim, eu estou a dizer a hora de adormecer Claro, não é a hora de ir para a cama
0: Não, 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 porque é verdade Também tenho vários utentes na consulta Quando eu pergunto a hora de ir para a cama Eles vão para a cama ver a televisão que está no quarto Exatamente Que ainda podem lá estar horas, não é? Ah... Uh... É importante realmente não ter uh, ecrãs no quarto Nem ter distrações no quarto O quarto é o sítio que na nossa mente Deve estar associado realmente ao descanso Coisas agradáveis, desligar do dia de trabalho E não ter realmente televisão nem computador no quarto Não trabalhar no quarto, por exemplo Isto é importante Outro aspecto importante e que já falámos aqui É quem tem problemas do sono Não dormir a sexta E se, se não tiver problemas do sono e quiser dormir a sexta Não exceder os 45 minutos e claro, não vamos dormir uma sesta às 6, 7 da tarde, não é? Tem que ser bem no início da tarde, Sim, não é? Sim, se não
1: conseguir dormir, porque já dormiu, é, portanto não é propriamente um problema.
0: Uh, claro que devemos evitar os estimulantes do sistema nervoso central que vão realmente interferir com o sono. O álcool, o que já aqui falámos, o tabaco. O café. A cafeína, todas as bebidas que tenham cafeína, o chá preto, chá verde, refrigerantes com cafeína e o próprio chocolate. São estimulantes que interferem com o sono. Já Aquele agora... chocolatinho antes de deitar pode interferir com o sono.
1: Chocolatinho antes <risos> de deitar, maravilha! Porque falaste sobre isso, sabemos que, sobretudo, chás, camomilas, chá de alface, entre outras coisas, são infusões, são Ótimo. infusões calmantes. Ótimo, mas é verdade ou mito que essa bebida quente acaba por ser relaxante e ajudar a dormir melhor, por exemplo? Uh, crescemos a ouvir que o copinho de leite quentinho antes de deitar, que era bom. Essas bebidas quentes realmente são relaxantes, proporcionam um bom sono? De uma forma
0: geral, a bebida quente é relaxante e existem realmente infusões tisanas que ajudam a relaxar, é verdade. Mas temos que ver aqui um outro problema, que é... Uh, por exemplo, lembro aqui dos idosos que já têm problemas às vezes do sistema urinário e que vão beber um chá antes de dormir e vão estar toda a noite a levantar. <risos>
1: com certeza.
0: E isso vai interferir depois fragmentar o sono. Claro. Outra questão, uh, o beber o copo de leite antes de deitar. Uh, não podemos esquecer que o leite, quando chega ao nosso estômago é sólido, coalha e vai obrigar o nosso aparelho digestivo à digestão,
1: a que pode interferir
0: com o sono. Uh, por isso é que um dos conselhos é evitar jantar tarde, uh, evitar comidas pesadas, picantes ou doces. Devemos comer três a quatro horas antes de deitar ou antes de ir dormir, não é? Ter uma refeição Mas, ligeira à noite.
1: Eu estou a imaginar alguém que me está a ouvir neste precisamente, até está a ir já no seu carrinho para ir para, para casa e pense bem isto é possível. Mas quantas pessoas pelo seu horário normal de trabalho das duas uma? Ou não duas quatro horas de intervalo, ou tem que, tem que se deitar depois da meia-noite. As duas coisas não vão bater certo. Infelizmente, a forma como estamos estruturados Nossa sociedade. como sociedade, traz esse problema. Traz. E
0: muitas pessoas referem isso. Uh, e um exemplo que me dão muito é, a o jantar é a refeição que eu como com a família e mais relaxada e que posso estar calmamente a comer.
1: E às vezes até comem melhor, porque comem qualquer coisa à pressa à hora do almoço.
0: É? Exatamente. Mas isto é algo que temos que arranjar estratégias na nossa vida para alterar. É importante tomar um bom pequeno almoço. Como diz o ditado, pequeno almoço de rei, almoço de príncipe e jantar de pobre. E um dos fatores realmente é o sono. O comer muito à noite, além de interferir com o sono, podemos falar aqui numa outra sessão, talvez sobre a obesidade, é um dos grandes fatores da obesidade e excesso de peso. Porquê? São calorias que o nosso corpo não vai gastar sobretudo aquele bolacha, aquele bolinho aquele chocolate que vamos comer depois do jantar nós não vamos gastar ou seja, vai tudo para as nossas uh, dispensas, vai tudo para gordura resumindo uh,
1: é um outro fator imediatamente para a barriguinha
0: Exatamente. Uh, claro que as estratégias devem ser de cada família já falei isto com várias famílias mesmo em contexto de consulta sobretudo para as crianças não jantarem tarde nem que, nem que seja, por exemplo, imagina pessoas que trabalham até às 10 da noite, porque não levar o seu jantar e jantarem no trabalho, por exemplo, uma coisa ligeira e mais cedo. É uma questão de tentarem, um, mediante os conselhos que são dados a nível nacional, pelas autoridades de saúde, a nível mundial pela OMS, tentar organizar a sua vida de forma a que isto aconteça. Não é? claro. claro que para muitos eu sei que é, é complexo, é difícil.
1: Uh, Mas, ou então, diria eu, ou então ter mesmo uma refeição mesmo mais ligeira. porque Também imagino que se alguém sai às 10 da noite do serviço não entrou às 7 da manhã. Portanto, sim, sim, sim. Ou seja, sim. também fazer com que essa refeição noturna seja o mais ligeira possível e comer mais de manhã, claro. Não é?
0: Exatamente. E de fácil digestão. Até que é importante nós tomarmos um bom pequeno almoço e se nós jantarmos uma jantarada e tarde não vamos ter fome ao pequeno almoço. Outro aspecto importante é que realmente... Uh, essa jantarada vai interferir, como já dissemos, com a qualidade do sono. Porquê? Porque o nosso corpo vai estar a fazer a digestão. Claro. Vai estar um sono fragmentado, não é um sono descansado.
1: E traz outros problemas de azias, coisas assim do género, porque o estômago está a ter... as gastrites. A gastrites por aí fora.
0: Sim, sim, sim. Uh, mais conselhos para um bom sono. Ter uma cama uh, confortável em termos de colchão, de almofada, somos todos diferentes. Uns gostam de mole, outros gostam de duro. Que, nós, que nos sintamos confortáveis no sítio onde estamos a dormir é importante. Até os lençóis, a roupa de cama é importante, a temperatura do quarto. É interessante que, uma vez estava a falar disto, alguém me disse, ah, eu durmo melhor quando durmo só, tudo branco, lençóis tudo brancos. Interessante, nunca tinha pensado nisso, não é? <risos> Somos todos diferentes, talvez a sensação de paz, de serenidade, não sei. Claro que é importante, como já falaste, bloquear tudo o que seja luminosidade ao máximo, não é? Tudo o que seja luz quente pelos nossos olhos vai interferir com o ciclo da melatonina. E o ruído. Não é? Claro que se moramos num sítio em que estamos vizinhos barulhentos, ou temos a, a, o barulho constante do trânsito na rua, uh, porque não usar tampões, por exemplo. Se temos um problema de luminosidade no quarto, por alguma razão não temos
1: estorje. A... a sonorização das janelas, eventualmente.
0: Exatamente, usar as viseiras para tapar os olhos enquanto estamos a dormir, não é? São algumas técnicas. E como já falámos, é muito importante evitar utilizar o quarto para ver televisão, para trabalhar. O quarto é para dormir, para descansar. Alguma, alguns conselhos práticos, agora aqui mais para crianças e adolescentes, que eu achei muito interessante, que é, é importante para tentar incentivá-los a dormir mais cedo, porque eles acham que é tempo perdido dormir
1: <risos> Exatamente É
0: verdade, é verdade. A minha filha Nós dizia... também já fomos a minha Desculpa filha
1: Cláudia, eu também já passei por isso
0: A minha filha ainda... ainda hoje me diz, mas dizia muito isso Que isso é tempo perdido, posso fazer tanta coisa Nessas Exatamente. horas de sono Mas é importante promover a calma E a segurança na hora de deitar Evitar discussões É importante para as crianças, para os adolescentes Promover a autonomia deles, eles próprios terem já a sua rotina, escovar os dentes, seu banho antes de dormir, tomar o banho, vestir o pijama, é importante. E é muito importante para os pais ser firme na instituição das regras da higiene do sono. Cada vez mais nós temos este problema na nossa sociedade. É mais fácil não impor regras às crianças e aos jovens, é mais fácil não educar, porque assim nós não nos chateamos. Claro. Mas se realmente queremos manifestar o amor que temos por elas através de ações e a prepará-las para a sua autonomia, para o seu futuro e para serem saudáveis é importante estas regras e é importante realmente os pais serem firmes é hora de ir para a cama, é hora de ir para a cama sem telemóvel, sem computador, sem tablet, sem televisão,
1: não é? Mas deixa-me só aproveitar a tua dica sobretudo uh, aliada aos, aos números que apresentaste, que são tão grandes de, de diria mal dormir um, para algum pai, mãe que nos esteja a ouvir agora que perceba a importância do sono e perceba a importância das regras, provavelmente é criar alguma forma transitória, algo que vá criando hábitos, porque também se agora uh, tentar impor a um, a um jovem adolescente que não tem, para além da resistência natural que vai encontrar, o próprio vai ter dificuldade em se adaptar a essa mudança brusca, não é?
0: Tem que ser progressivo. Um por exemplo, quem está habituado a, a adormecer a determinada hora, e nós vimos que é muito tarde, ir deitando cada vez 15 minutos mais cedo, semana a semana, devagarinho. Relativamente às crianças e jovens, arranjar atividades lúdicas que eles gostam, mas que sejam mais relaxantes, em família, que, eles, que seja cativante para eles, posso tirar um bocadinho desligar das tecnologias.
1: Aí, ao envolvermos a nós pais, é um compromisso que temos também com, com os seus filhos. Claro, é?
0: claro que sim. Esse, Ler estra... uma história, uh, fazer um jogo em família, ouvir música, por exemplo, uh, pôr música relaxando no quarto das crianças. Eu fazia isso muito com a minha filha, a minha filha sabia as músicas todas de cortes CDs que tinha no quarto.
1: <risos> essa estratégia está bastante interessante até para momentos em que há alterações de ciclos horários. Por exemplo, quando estamos a falar de períodos de férias, eventual provavelmente uh, pode haver um reajuste do, 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 dos horários. A alteração, vamos, vai começar a escola, essa estratégia de ir aos poucos e poucos reajustando o horário do sono é bastante interessante. Claro que sim, muito, claro que né? sim.
0: É importante nós sermos firmes, mas não temos que impor, temos que os cativar. Claro. Negociar aos poucos as mudanças progressivas para que realmente cheguemos todos lá a esse compromisso. Mas tem que ser um compromisso da parte dos filhos e dos pais. Também haver alguma coerência com aquilo depois que é... Sim, Care, não é que... pormos as crianças na cama e nós fazemos na oitava, Exatamente, claro que não. Claro. não é? Porque eles sabem isso. Sabem sempre,
1: não é? Agora... Aquela história do tens que ir para a cama porque tu ainda és criança. Ou seja, a coerência do princípio tem que existir da nossa parte.
0: Claro que sim. Temos que dar o exemplo. Porque nós sabemos que educamos por palavras, mas o nosso exemplo é a melhor forma de educar os nossos filhos, não é? Claro, claro. Sejam eles crianças, adolescentes ou jovens, não é?
1: Muito bem, Cláudia. Foi um prazer mais uma vez estar aqui na tua consulta nos, aos microfones da RCS. Lembro mais uma vez quem está desse lado: se quiser sugerir algum assunto, tem alguma questão que queira ver, algum mito ou que acha que seja mito, olha, como vimos hoje no programa, pois bem, entre em contato conosco para programas.com e quer a Doutora Cláudia, quer o Doutor Felipe Valente terão todo o prazer em poder dar as respostas. Cláudia, mais uma vez, foi um prazer. O
0: prazer foi meu, obrigada.
1: Eu é que agradeço, já sabe, desse lado aproveito. Hoje, quando chegar a casa, relaxe e durma bem. Até ao próximo programa, se Deus quiser. A
0: porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família. Com a doutora Cláudia Neves e o Dr. Felipe Valente.